1: y si estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas, y no digamos si trepamos hasta la Inopia, provincia del mismo nombre, entonces las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que, amigos oyentes, queridos amigos oyentes, nuestra propuesta es humilde, sencilla, estar a ras del suelo, entiéndase los pies, pero eso sí, con el corazón bien Alto. Les hablo el, el pastor Joaquín Llebra, hace posible este programa, Germán en los controles, y aquí, en torno a esta mesa, está el pastor Antonio Aguilar. Nuestra querida hermana María José no puede estar con nosotros en este día. Y es que están soplando vientos gélidos, y bueno, pues los catarros abundan. Yo apenas estoy saliendo del catarro que tenía la semana pasada, y aquí estamos a ras del suelo, donde Parece que los vientos son más livianos que si subimos a las alturas. Dispuestos a pasar un buen tiempo, juntos tenemos anécdotas, una cita con la historia, un toque de poesía. Entraremos también en un tema musical y después el tema principal. Y dispuestos a pasar este tiempito juntos, a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Bueno, yo quisiera
2: mandar un saludo a todos nuestros eh, a oyentes y en especial a las emisoras que colaboran con nosotros. Eh, darles también, como no, eh, en estas fechas unas eh, una felicitación eh, del año nuevo que comienza, esperando que... Eh, Dios bendiga sus vidas, sus familias y les prospere en todo aquello que ellos eh, emprendan. Así que mis mejores deseos para este año que comienza, eh, dándoles un fuerte abrazo desde eh, nuestra radio aquí en eh, Arras del Suelo.
1: Acaudalado y avaricioso ganadero había juntado una suma muy considerable, sometiéndose por espacio de largos años a toda clase de privaciones. Desconfiado, como todos los avaros, se asustaba al menor ruido que oía, temeroso de que le fueran a robar su apreciado tesoro. Para preservarlo de todo peligro mandó un día a un albañil que le construyera una habitación subterránea donde pudiese entrar por una puerta secreta con una cerradura que sólo él conociese. El albañil se la construyó tal como él quería y le hizo promesa de guardar inviolable el secreto. El avaro quedó satisfecho con la obra todas las noches antes de acostarse bajaba a la habitación subterránea y se entregaba con fruición a contemplar las relucientes monedas de oro y los abultados paquetes de billetes de banco una noche mientras acariciaba su tesoro la lámpara que llevaba en sus manos se apagó y en su ansiedad trató de buscar la puerta secreta para poder salir ...daba tumbos de un sitio a otro y no encontraba la salida... ...gritó desaforadamente pero nadie le escuchó... ...hizo esfuerzos sobrehumanos pero todo fue inútil... ...como pasaron algunos días y él no aparecía... ...su familia sobresaltada le buscó por todas partes... ...todo fue en vano... ...al darse al público la noticia... ...el albañil que había construido la habitación secreta... ...sospechó que se hubiese quedado encerrado allí... Fue donde el juez y le reveló el secreto. El juez ordenó que se abriera la puerta y todos quedaron horrorizados al ver lo que tenían delante sobre montones de oro y apretando sus manos crispadas a los manojos de billetes yacía muerto y lleno de gusanos. El doctor A.J. Gordon contaba de un avaro que sufría de cataratas en ambos ojos. Consultó a un eminente cirujano, quien después de examinarlo, le manifestó que si se sometía a una operación, recobraría la vista. «¿Pero cuánto va usted a cobrarme?» fue la ansiosa pregunta del avaro. «500 dólares por cada ojo», contestó el cirujano. El avaro pensó en su ceguera, pero también pensó en su dinero y se dijo a sí mismo, con un ojo sano podré ver y contar mi dinero y así me ahorraré la operación del otro ojo. El avaro pasó toda su vida viendo por un solo ojo. Una señora muy avara, que creía padecer del corazón, fue a visitar a un médico, el cual, no viendo causa aparente, ordenó que se tomase una radiografía. La señora asintió de mala gana, diciéndole al fin al médico, «Doctor, yo soy extremadamente pobre y temo que no podré pagarle. Espero que usted me sirva gratuitamente». El médico accedió a su deseo de diagnosticar sin cobrarle, al examinarla, observó que el corazón funcionaba perfectamente, pero que escondía entre su ropa interior, llevaba una fortuna de monedas de oro. La mujer preguntó ansiosamente, ¿qué tal tengo mi corazón, doctor? A lo que el médico replicó con severidad, muy mal, señora, muy mal. Nuestro poeta no está en un rincón. Es una manía que algunos tienen de presentar siempre el rincón del poeta, pues nosotros nos dedicamos a desarrinconar a los poetas. Y en este caso es Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo soy, cantando viajero a lo largo del desierto, la tarde cayendo está, en el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando suena el viento en los álamos del río, la tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir aguda espina dorada quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Moneda que está en la mano, quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que a escondida agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida de donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él, con amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón, era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era el sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. En nuestra cita con la historia, hoy nos encontramos con Desiderio Erasmo de Rotterdam. Nació en Rotterdam, Holanda, hacia el año 1466, y murió en Basilea, Suiza, hacia el año 1536. Pronto ingresó en la Orden de los Canónigos Agustinos, llegando a ser secretario del obispo de Cambrai en el año 1492, hasta que decidió continuar sus estudios en París. Después estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Inició allí una gran amistad con Thomas More, conocido entre nosotros como Santo Tomás Moro. En el año 1500 volvió a París para después trasladarse a Italia y poco más tarde regresar a Inglaterra. La obra más conocida de Erasmo de Rotterdam es probablemente El Elogio de la Locura, publicado en el año 1509. Se trata de un discurso de la locura, aunque algunos eruditos estiman que sería mejor traducirlo por la sandez, ante un público formado por personas de todas las clases sociales y condiciones de la vida. En Inglaterra, Erasmo fue profesor de lengua griega y teología en la Universidad de Cambridge. Entre los años 1509 y 1514, Erasmo vivió a caballo entre Cambridge y Londres. Fue durante ese tiempo cuando preparó su edición del Nuevo Testamento griego, edición crítica que alcanzaría fama universal. Su libro de retórica para estudiantes avanzados de la lengua latina fue publicado en el año 1511 y alcanzó nada menos que 60 ediciones durante la vida de su autor. Desiderio Erasmo deja Inglaterra en el año 1517 y se traslada a Lovaina, famosa ciudad por su universidad. Allí vivió hasta el año 1521. En ese tiempo dirigió su edición de los escritos de la Patrística, conocida como Padres Cristianos. En el año 1521 fue a residir a la ciudad de Basilea, en Suiza, para estar más en contacto con la afamada imprenta de Froben. Desiderio Erasmo nunca aprobó el fanatismo ni el dogmatismo. Quizá por eso la Universidad de la Sorbona condenó sus obras... ...por no tomar una clara postura respecto al catolicismo o el protestantismo. Su característica más distintiva fue la moderación en sus posturas y opiniones... ...así como su argumentación ad hominem frente al método ciceroniano de la época. Ahora bien, en los programas anteriores eh, que hemos dedicado pues a otros personajes de la historia... Eh, no hemos reparado en este hecho, que ninguno de ellos eh, se distinguió eh, sino por la moderación. Quizás eso fue lo que tanto molestó a la Inquisición y que tan profundamente inspiró a los reformistas españoles. Para responder a esta pregunta tenemos que ir a la apología. Eh, obra fechada en el año 1528 concretamente un 14 de marzo una obra que consta de cinco partes títulos o capítulos en los cuales Erasmo de Rotterdam responde a las acusaciones formuladas contra él por la Inquisición son 99 objeciones en total en esa obra apreciamos la opinión de Erasmo... ...respecto a la Inquisición... ...y sus terribles métodos... ...dice literalmente... ...los siervos que quieren recoger la cizaña... ...antes de tiempo... ...son los que consideran que hay que quitar de en medio... ...a los herejes... ...hiriéndoles y matándolos... ...pero el padre de familia no quiere eliminarlos... ...sino tolerarlos... ...por si acaso se arrepintieren... ...y su cizaña se convirtiere en trigo... ...y si no se arrepintieren resérvense a su juez a quien darán cuenta en su momento el tema de la confesión auricular también fue tratado por el holandés Erasmo en la introducción a su paráfrasis a la primera epístola a los corintios capítulo 10 dice el sabio Erasmo por lo demás la confesión tal como ahora se practica parece que tuvo su origen en las consultas privadas a los obispos cuando alguien sentía escrúpulos. En el pasado la confesión fue pública y trataba las faltas públicas y se ve, dice en su estudio sobre la carta de Jerónimo a Fabiola, cómo en los días de Jerónimo aún no se había instituido la confesión secreta de los pecadores. El tema de la Eucaristía parece ser que también despertó oleadas de indignación contra el sabio Erasmo. En sus anotaciones al Evangelio según San Marcos, Erasmo de Rotterdam dice así. ¿A qué viene afirmar con tanto empeño? ¿Con qué palabras consagró Cristo si de ello no se dice nada expresamente? Además, Erasmo no consideró que los hermanos bohemios cometieran ningún pecado al participar de la mesa del Señor con ambas especies. Es más, Erasmo llega a apelar a la práctica de San Agustín quien daba la comunión a los fieles bajo ambas especies. El tema de la bienaventurada Virgen María también fue tratado por el erudito Erasmo. En su coloquio titulado Naufragio, dice Erasmo, «Los marinos cantan la salve e imploran a la Madre Virgen, llamándola estrella de los mares, reina del cielo, dueña del mundo, puerto de salvación, lisonjeándola con muchos otros títulos que jamás se encuentran en las Sagradas Escrituras». En su obra titulada «Libro de cómo orar», Erasmo de Rotterdam sostiene que la doctrina de la pretendida virginidad perpetua de María no se puede demostrar con testimonios evidentes de las Sagradas Escrituras. Volviendo al tema de la devoción mariana de parte de los marineros, Erasmo explica que antiguamente era Venus quien cuidaba de los hombres de la mar porque se le creía haber nacido en ella, en la mar. Como dejó de cuidarlos, esta virgen madre ha suplantado a aquella madre no virgen. El tema de las enseñanzas de Erasmo contra el Papa Julio II debió despertar también grandes oleadas de indignación. Nuestro personaje insiste reiteradamente en que el pretendido primado pontificio era una novedad y que Jesucristo nunca pretendió semejante cosa. Erasmo enseñó valientemente en su obra titulada Anotaciones a la Epístola a los Romanos que un cristiano no debe a otro cristiano más que amor mutuo. Con esta clara y concisa enseñanza, Erasmo dejaba bien claro que no ha lugar a las jerarquías monárquicas del romanismo, copia literal del cesarismo que le precede y con el cual se sincretiza desde los días de Constantino el Grande. Erasmo pone al descubierto algunos de los errores papales respecto a los alimentos y los ayunos, y en un opúsculo titulado Libro sobre el comer carne, dice así... Los que prohíben ciertos alimentos van contra las enseñanzas del apóstol Pablo cuando nos dice en la primera epístola a Timoteo capítulo cuatro versículos tres, cuatro y cinco que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Respecto al celibato forzoso del clero, Erasmo, siguiendo la tradición bíblica y judía, pone el matrimonio muy por encima del estado célibe. Llega a dedicar a este asunto una hermosísima obra titulada Encomio del Matrimonio. Al igual que para los reformadores de la época, Erasmo de Rotterdam trata del tema de las bulas e indulgencias y la venta de las mismas. Arremete contra los doctores de la iglesia en su obra Enquiridio y dice así... Cristo prohibió que los suyos se nombrasen maestros o dueños, de ahí que cuando se hacen llamar maestros por el vulgo, actúan por ignorancia o ambición. Los obispos quieren que los cristianos crean que sus indulgencias valen tanto como si las hubiesen concedido San Pablo, San Andrés o Santiago. Desiderio Erasmo no se contentó con atacar a los obispos. Erasmo también metió el dedo en la llaga mostrándoles a los nobles y acaudalados de su época lo muy alejados que estaban de las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio respecto a los bienes materiales. En su Enquiridio les dice así... La caridad cristiana no sabe de propiedad. ¿Tú creías que los frailes tenían prohibida la propiedad y están obligados a la pobreza? Te has equivocado. Ambas cosas son propias de todos los cristianos. En diversas ocasiones Erasmo enseñó que los bienes comunes no debían ser objeto de abusiva propiedad privada, que aquella era doctrina que ya había enseñado Aristóteles, aun siendo un pagano, y que los padres de la iglesia no habían cesado de inculcarla. El impacto de Erasmo en España fue realmente grande. El propio Erasmo dice en algunas de sus cartas a sus amigos que en ningún otro lugar se le defiende y se le ataca con más ardor que en España». Esto puede tener su explicación en el temperamento español, pero también es evidente que nadie como Erasmo supo abrir los ojos de los estudiosos y eruditos de estas tierras españolas con argumentos sólidos. Gracias a su pensamiento, muchos fueron los que lograron percatarse de la durísima servidumbre a la iglesia en que estaban sumidos el pueblo y la nación entera. En una carta de Luis Vives a Erasmo le dice así, es una esclavitud que siendo gravísima en todas partes, sin embargo en nuestra nación es intolerable para los esclavos e incluso para los amos. Muchos fueron los que intrigaron contra el bueno de Erasmo, pero la palma se la llevaron los poderosos frailes dominicos. Hicieron todo cuanto pudieron contra nuestro personaje, ante el romano pontí pontífice y ante el emperador. Erasmo les había puesto en evidencia muchas veces y de muy diversas maneras. Les había acusado, en el caso concreto de España, de utilizar su aparente preocupación por preservar a España de las herejías luterana y calvinista como puro y llano pretexto, pues sus razones verdaderas, decía Erasmo, era el descuido de las buenas letras, es decir, su extrema ignorancia, la envidia y su número, ocio e impunidad que les hace petulantes, pero sobre todo Erasmo aludía y aducía a la ignorancia del clero que en sus propias palabras les lleva incluso a la calumnia. Este análisis de Erasmo despertó naturalmente un terrible odio hacia su persona de parte de las órdenes mendicantes, quienes veían aproximarse la pérdida de su poder y prestigio. La obra de Erasmo titulada «Coloquia», publicada entre los años 1516 y 1536, es una colección de acertadas y jocosas sátiras contra la estrechez de miras del clero de la época. Aquello hubiera sido causa ya más que suficiente para que Erasmo terminase condenado por el santo oficio de la Inquisición pero afortunadamente muchos de sus amigos, hombres de gran influencia, evitaron el desastre que de lo contrario se habría producido inevitablemente. Entre los amigos y protectores de Erasmo... ...tenemos al canciller Gatirana... ...y al propio Alfonso de Valdés... ...secretario del emperador... ...y hermano del reformista Juan de Valdés... ...a quien hemos dedicado anteriormente algunas letras. El propio emperador escribió una carta a Erasmo... ...tranquilizándole. Y así fue. Erasmo logró aplacar a sus adversarios... ...permaneciendo oficial y formalmente... ...dentro de las filas del catolicismo romano. Le iba el cuello en ello... Erasmo recurrió siempre a las Sagradas Escrituras, apelando a su autoridad, así como a los padres de la Iglesia, y recomendó siempre el estudio crítico de la Biblia y respondió a sus adversarios con moderación y respeto. Su más profundo deseo fue siempre acabar con la intolerancia y el dogmatismo de una cristiandad absolutamente polarizada, distanciada cada día más de las enseñanzas de Jesucristo en el Evangelio. Antes de morir, en un clima de intolerancia y per persecución, y considerado, eh, considerando eh, el saqueo de Roma en aquel verano de 1527, Desiderio Erasmo de Rotterdam diría estas palabras, si el fin del mundo está cercano, no merece la pena discutir. Si no lo está, dejemos también la discusión, pues ya se encargará de juzgarnos la posteridad.
0: Thank you. Me parece que estoy loco Un interlocutor a quien le han colgado el teléfono Un vendedor de feria que se ha quedado sin voz A veces me parece ser un enamorado A quien devuelve todas sus cartas de amor Mi amor, no es verdad Que estés eternamente callado Que estés eternamente enfadado conmigo
1: Jesucristo nos ha dejado un mensaje que proclamar y un trabajo que hacer. El conjunto lo hemos llamado nosotros evangelización dentro de nuestro entorno, generalmente dentro de nuestras fronteras nacionales y misiones fuera de ellas. Sin embargo, nuestro Señor llamó a este conjunto servicio, a los discípulos servidores y al servicio lo definió como dar vida. Entonces Jesús llamándoles dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no deja ninguna duda al respecto. Servir es dar vida. Además, Jesús promete su presencia entre nosotros en el acto del servicio. Dice el Evangelio que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así si vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús ha revelado, a quienes honrará el Padre Eterno, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En un mundo de cambios eh, rápidos y constantes, es importante estar al día respecto a tendencias y métodos. Sin embargo, por eficaz que sea nuestra puesta al día, en lo concerniente a corrientes y metodología, no debemos perder de vista cuál es nuestra misión. Tengamos muy presente que nuestra misión es nuestra identidad.
2: Escuchándote en la introducción, eh, estaba pensando que misión, misionero, son palabras muy cercanas. Um, yo que me considero cristiano, eh, entiendo que tengo una misión. Es decir, eh, tengo un trabajo que hacer. Um, durante mucho tiempo yo pensé que los misioneros eran personas que venían desde fuera hacia mi país, España, y que eh, ellos tenían una labor que hacer. Eh, creo que con el paso del tiempo yo he descubierto que nosotros, sin ser naturales de otro país, tenemos una misión también que hacer. Eh, ¿Qué crees tú? Eh, ¿Qué piensas tú que es la misión ya que nos llamamos cristianos, que no es precisamente la película, porque hay una película que se llama La Misión. Muy buena, por cierto. Eh, ¿Cuál crees tú que es la misión de un cristiano?
1: Bueno, yo creo que la misión que Jesucristo nos encarga es como una cuerda que tiene dos extremos. Algunos están lejos y otros están cerca. Unos están abriendo camino y otros están sosteniéndoles desde el otro extremo. En Mateo 28, versículos 18 al 20, se nos dice que Jesús se acercó y les habló diciendo «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos eh, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta gran comisión de nuestro Señor Jesucristo está precedida por una declaración de autoridad universal... Mateo 28, en el versículo 18, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el olvido, la omisión, la negación o la restricción territorial de la misión encomendada por nuestro Salvador contradice el mandamiento de nuestro único Señor y Maestro. El servicio por excelencia radica en hacer discípulos para Cristo esa es la misión de la iglesia ese es el servicio la intención es evidentemente ayudar facilitar a otros el mantener una relación personal y permanente con Jesucristo de manera que los discípulos somos llamados y capacitados para alistar a otros en el discipulado de Jesucristo y eso implica llevar el yugo es decir sujetarse bajo el señorío de Cristo Jesús y seguirle
2: Claro, cuando yo me acerco al Nuevo Testamento yo uh, tengo una cierta perplejidad porque eh, yo sé que en muchos ambientes se utiliza la palabra discipulado, eh, que al final al cabo no deja de ser otra cosa que un maestro eh, con una serie de alumnos, al, el, el cual va a dictar una serie de clases. Ahora, cuando yo me acerco al Nuevo Testamento encuentro que no es así, es decir, el Maestro Jesús o el Rabino Jesús, eh, como queramos entenderlo, tiene una serie de discípulos en los que no solamente él dicta una serie de clases, sino que tiene una convivencia práctica y diaria con ellos. Eh, ¿Podríamos aclararnos un poquito en este sentido, eh, al acercarnos al Nuevo Testamento, con qué visión deberíamos acercarnos con respecto a este tema de la misión?
1: Eh, claro, el discipulado yo creo que es clave para entender eh, todo el Nuevo Testamento. Hoy se emplea mucho la palabra liderazgo, que es un anglicismo. Está bien, pero no deja de ser un anglicismo tomado del mundo, del mundo de los negocios y de la política, pero no del Evangelio. Eh, tampoco en el Evangelio encontramos estructuras eh, que son eh, términos mundanos completamente ajenos a la enseñanza de nuestro Señor. Lo que encontramos es servicio y seguimiento. Nada más, nada menos, ¿no? Recordemos que el Señor ha dicho, si alguno me sirve, sígame. No, si alguno me sigue, sírvame. ¿Eh? Si alguno me sirve, sígame. Juan capítulo 12, versículo 26. El servicio precede al seguimiento. Dicho con otras palabras, no podemos pretender seguirle al Señor si no le servimos. No son dos opciones, sino una concomitancia. Ahora bien, Jesús no nos pide que hagamos un imposible. El discipulado, desde la perspectiva del servicio, es una necesidad absoluta. Si queremos ser de ayuda, involucrémonos con alguien que necesita ayuda. Es decir, me estabas recordando a un querido
2: hermano que decía, el que sirve, sirve, y el que no, nos sirve. El que no, nos vale. No vale. Claro. Es decir, o te planteas eh, que el seguimiento de Jesús, el servicio de Jesús... Es una vocación de servicio y de entrega a los demás o lo contrario es que me puedo servir a mí mismo y que mis
1: pretensiones puedan ser equivocadas. No sí, es sí, sí, y sobre texto de la religión, claro. Mira, hay tres pasajes que yo creo que son muy importantes para comprender la dinámica del servicio de nuestra misión. El primero es el texto de la Gran Comisión que ya hemos leído, en Mateo 28, del 16 al 20. El segundo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo uno versículos del 4 al 8. Dice que, estando juntos, Jesús resucitado, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». El tercero de los textos está en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6 y hasta el 12. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. El Evangelio eterno, ¿eh? Sin apellidos. A toda tribu, nación, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Fijémonos, el Evangelio eterno lo primero que dice es temed a Dios, Preguntémonos si ese es el Evangelio que estamos predicando. «Y dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo hoy se llama santo a cualquier creyente, el Señor dice que los santos son los que guardan los mandamientos del Señor y la fe de Jesucristo estos tres textos comprenden la gran prueba de parte de Dios para la Iglesia de Jesucristo en nuestros días. En muchos círculos tenidos por cristianos, despiertan burla, desprecio e incluso indignación. Son legión quienes nos consideran mentecatos a quienes aceptamos esta palabra del Señor. Pero en estos pasajes, como en otros semejantes, se encuentra la clave para comprender la dinámica del servicio cristiano.
2: Es decir, si yo no te he entendido mal... El tema central eh, de la dinámica del servicio cristiano sería básicamente llevar el Evangelio a todo pueblo y nación. Ahora, permíteme eh, que, que enfatice en este sentido lo que yo entiendo, porque llevar el Evangelio a toda nación, ¿qué significa? Llevar mis convicciones, eh, llevar eh, mis doctrinas, llevar mi denominación, llevar lo que cree eh, el manual eh, al que yo estoy adscrito en mi iglesia y al que yo reconozco que es maravilloso eh, ¿qué crees tú que es exactamente llevar el, el Evangelio a todo pueblo y nación?
1: Bueno, primeramente creo que eres muy malo eh, que tus preguntas son verdaderamente punzantes pero no te falta ninguna ninguna razón al respecto naturalmente llegar el Evangelio eterno ha de ser el evangelio del reino de Dios, no de los hombres, y de la gracia de Dios a todas las etnias, naciones y culturas. Esto implica que lo que yo recuerdo, estudié en un curso de misionología hace muchos años, el evangelio McDonald, McDonald o el evangelio Burger King, no sirve. Eh, por cierto, aprovecho para decir que evangelismo no significa en la lengua castellana de España proclamación del evangelio, sino que el diccionario ideológico de la lengua española de don Julio Casares de la Real Academia Española, eh, 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 evangelismo es moral y sistema religioso del evangelio. Lo castellano es evangelización, voz definida por, el, por el, el diccionario de nuestra lengua como acción y efecto de evangelizar. Ahora bien, necesitamos aprender a poner el Evangelio a dialogar con los hombres. Eso fue lo que siempre hizo nuestro Señor Jesucristo, como vemos en los textos evangélicos. Pero tengamos cuidado, el mensaje del ángel en Apocalipsis no oculta el juicio venidero. No perdamos de vista que tolerancia no significa permisividad, ni mucho menos. Permisividad es todo vale. Tolerancia es paciencia y misericordia. No debemos olvidar que somos seres finitos en busca de la comprensión de los caminos de Dios, nuestro Señor, en todos los campos y todos los quehaceres de la vida humana. De ahí que la dinámica del servicio de la Iglesia de Jesucristo haya de mantener actitudes de humildad, de valor y de entrega generosa con humildad y mansedumbre hemos de experimentar las heridas del mundo para llevar sanidad mediante el evangelio de jesucristo el señor nos da el modelo encarnado en la dinámica del servicio jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas mateo 11 29 y el autor de la carta a los hebreos capítulo 13 versículos 12 y 13 Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Claro, permíteme que eh, redunde un poco
2: en la anterior pregunta o la pregunta que ya te había hecho, eh, con respecto a lo que decíamos de extender el evangelio a todo pueblo y nación, eh, eh, tú has eh, dado otro sentido diferente al que yo estaba pensando que es el evangelio propiamente como diálogo hacia los hombres. Para que haya diálogo tiene que haber alguien que esté dispuesto a escuchar. Ahora, en este sentido, que yo te preguntaba antes, a mí me da la impresión a veces que en este mundo entre el que llamamos cristiano, cada uno pretende vender un poquito lo suyo, porque su parcela es la mejor. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, a la Biblia, lo que yo encuentro básicamente es que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Claro, en, en, en ciertos ámbitos lo que hacemos a veces es que queremos imponer nuestras ideas, nuestros criterios. ¿Tú estarías de acuerdo en que básicamente las cosas serían mucho más sencillas si nos dedicáramos a extender esas
1: buenas noticias de salvación? Yo creo que no podemos esperar que nadie nos escuche si nosotros no estamos dispuestos a escuchar. Eh, porque de lo contrario no hay diálogo. Diálogo, muchas veces lo hemos dicho, viene de una voz griega, diálogos, que significa dejarse atravesar por la palabra del otro. Jesús nos sirve haciéndose nuestro hermano, no lo olvidemos, no un líder superestrella sufrió y murió por el pueblo, fuera de la puerta, extramuros, donde vivían los practicantes de los oficios tenidos por inmundos, donde vivían los pobres, los marginados, los enfermos, los delincuentes, las prostitutas, los extranjeros, es decir, los no hebreos, los herejes. Por consiguiente, la dinámica del servicio tiene también que sacarnos de las puertas para enfrentarnos a las amenazas de un mundo muy herido, un mundo muy enfermo, Jesús dice en Mateo 5, versículos 13 al 16, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De modo que la dinámica de servicio de la iglesia implica salir de las puertas, especialmente de las puertas de nuestro egoísmo. Siervo no es uno que recibe, sino uno que da. Siervo no es uno que guarda rencor sino uno que perdona. Siervo no es uno que guarda apuntes, sino uno que olvida. Un siervo no es un superestrella, es sencillamente uno que sirve. El mejor ejemplo que yo he encontrado en
2: la Escritura eh, de servicio lo he encontrado en Jesús. Es decir, en sus propias palabras, cuando Él dice que eh, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahora, lo que me llama la atención de esta palabra, servir, eh, para entenderla tendríamos que ir al, al apóstol Pablo cuando en el siglo II, eh, básicamente, el siervo, que no era otra cosa eh, que un hombre eh, que tenía que obedecer lo que el amo, en un momento dado, eh, quisiera exigir de él. Es decir, eh, no, ¿no te da a ti la impresión de que en el ejemplo de que encontramos de Jesús hoy día, eh, las cosas dentro del ámbito cristiano han cambiado mucho, que hay demasiadas personas que quieren mandar y pocos que quieren servir.
1: Pocos que quieren obedecer, ¿verdad? Bueno, Jesús, yo creo que es el evangelio que tenemos que predicar. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Yo soy el pan de la vida, en Juan capítulo 6, versículos 35 y 48, o en Juan 10, versículos 9 y 14. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. O en Juan 11, 25, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá». Juan 14, 6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». O en Juan 15, uno, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Yo creo que estas afirmaciones de nuestro bendito Salvador demuestran que el Evangelio no es algo que Jesús posee y algo que Jesús ofrece, sino que es su propia persona. Jesucristo es el contenido del Evangelio y, por lo tanto, el contenido de la misión del servicio de su iglesia. Ahora bien, la mera mención del nombre de Jesús no es ni el mensaje ni la misión de la iglesia. La persona de Jesucristo es la clave a la respuesta a las preguntas que nos hacemos los hombres. El paradigma de la dinámica del servicio de la iglesia es la trascendencia, la inmanencia y la liberación de Jesús. Aunque, aunque él es el camino, la verdad y la vida. Es además la esencia de la necesidad humana. Claro,
2: oyéndote todos estos citar en todos estos textos que me parecen muy acertados, ¿tú no crees que el mensaje que hemos de proclamar es un mensaje de salvación, un mensaje de amor y que no falla tanto el mensaje sino el mensajero?
1: Bueno, claro, lo humano es fallar. Hemos de reconocer, claro, que la eh, parte importantísima del problema de la comunicación cristiana es nuestra tendencia a centrarnos en lo que yo llamo lemas o slogans casi publicitarios. Eh, escuchamos a veces la propaganda que no predicación cristiana y no hay evangelio, hay lemas, hay slogans como si se estuviera ofreciendo una lavadora superautomática o las rebajas en la época propia. Invitamos a la gente a mirar a Jesús, a poner los ojos en él y a veces ni el evangelizador ni el evangelizando le pueden ver. Instamos a las personas a caminar con Jesús sin que la mayoría de las veces definamos lo que tal cosa significa. Este lenguaje visual y simbólico ha de ser traducido en términos concretos, con los que las personas puedan relacionarse, especialmente el hombre posmoderno. El lenguaje abstracto de la teología, sea alta teología o teología popular, debe transformarse para hacerse accesible a las personas. Es un hecho que en el proceso de la comunicación... La teología y la iglesia no viven interrelacionadas. Hay miles de teólogos y teologuillos que piensan y escriben, pero las iglesias no se ven afectadas, y mucho menos el mundo exterior al ámbito eclesial. Los teólogos escriben los unos para los otros, y así uno puede responder al otro escribiendo un libro en el que le lleva la contraria, y en algunos casos, pues para sus estudiantes, a quienes asignan la lectura de sus obras, y así de paso venden libros. La ausencia de la dinámica en el servicio de la iglesia hace del cristianismo una mera opción, entre otras. ¿Por qué? Porque se comparte un mensaje abstracto que muy poco tiene que ver con el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios y de la gracia. No olvidemos que la buena noticia, las buenas noticias, como tú has dicho, es Jesucristo. Eh, me has hecho pensar, mientras
2: que hablabas, has mencionado la palabra eslogan... Um... Y, y en esto te quiero comprometer un poco porque tengo tengo una cierta duda. Creo que en una ocasión eh, hablamos, eh, y esto como está grabado, pues no, pues, pues no te voy a comprometer en nada. Pero no sé si recuerdas una frase tuya que decía «Vida para las tapias de Madrid». Sí, perfectamente. Claro. En ese, en ese sentido, ¿tú no crees que a veces, incluyendo a veces los nombres que utilizamos en algunas de nuestras iglesias que dicen, por ejemplo, «Vida nueva» O casa de paz, ¿no? Eh, ¿Tú no crees que a veces las frases que utilizamos, los eslogan, eh, deja mucho que desear con respecto a nuestro servicio o a lo que decimos que somos?
1: Bueno, yo particularmente pienso, una cosa particular mía, yo creo que cuando una congregación cristiana escoge un nombre, es como si hiciera una especie de pacto delante de Dios. Eh, se compromete a hacer eso, a vivirlo. Eh, en realidad yo no conozco ninguna iglesia cristiana cuyo nombre yo no pudiera aceptar para mí, porque son todos nombres hermosos, te has mencionado dos, hay muchos más, eh, pero lo importante es tener en cuenta que si una congregación se llama, por ejemplo, eh, «Del amor de Dios», que ese va a ser su gran énfasis, si una iglesia se llama Ebenezer, que es piedra de ayuda, ese va a ser su énfasis, ser de ayuda, si una iglesia se llama eh, Salem, va a ser una iglesia que va a destacar la paz, la paz del Señor, y así podríamos añadir yo creo que realmente los nombres de todas las congregaciones, ahora según el libro de los hechos de los apóstoles, el nacimiento de la iglesia y su obra y su dirección son Obra del Santo Espíritu de Dios. Los viajes apostólicos fueron dirigidos por el Santo Consolador. En los Evangelios vemos al Espíritu Santo obrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y del mismo modo que el Espíritu Santo estaba en Cristo Jesús, así también Él penetra y dirige la vida de la Iglesia. Por lo tanto, no puede haber dinámica de servicio sin la presencia Llamémosla en el lenguaje de nuestros días, presencia operativa de ese otro Consolador que es el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y del Hijo. La Iglesia... No es cristocéntrica por el hecho de emplear el nombre de Jesucristo como si fuera un talismán. La iglesia es verdaderamente cristocéntrica cuando reconoce la centralidad del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo del Padre y del Hijo que Jesucristo envía de parte de Dios para no dejarnos huérfanos. Por consiguiente, la iglesia debe estar en todo momento a disposición del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo está a nuestra disposición, pero no para ser usado, sino para usarnos, para dejarnos usar por Él. El Santo Consolador es la fuente divina de la dinámica del servicio de la Iglesia de Cristo. Él es la fuente suprema de la vida y de la misión de la Iglesia. No hay otra fuente de poder en la evangelización. ¿Por qué? Pues porque sólo el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Dios no recibe gloria de los hombres. Sólo el Santo Espíritu hace que la voluntad de Dios se convierta en realidad en nuestro hombre interior. La ignorancia respecto a la bendita persona del Espíritu Santo reduce todo el poder del Evangelio eterno a una filosofía de los hombres, un humanismo cristiano, historia, concepto, abstracción. La historia de la iglesia aporta pruebas constatables de que la presencia del Espíritu Santo con sus dones, ministerios y operaciones disminuyó hasta prácticamente desaparecer en la corriente principal de la iglesia en la misma medida en que ésta se organizó piramidalmente siguiendo el modelo de los reinos de este mundo y se organizó un sistema sacerdotal-sacramental. En la bendita persona del Espíritu Santo encontramos al que conduce a la unidad de propósito de la Iglesia, el que borra las motivaciones egoístas y egocéntricas y el que genera vida evangelizadora. Es decir, la dinámica del servicio de la Iglesia de Jesucristo.
2: Claro, permíteme uh, una, una broma que yo a veces eh, eh, hemos bromeado fuera de micrófono viendo la película de Nicky Cruz eh, había un joven de color eh, que decía, un pandillero, somos", ¿no? un pandillero que decía, somos los elegidos para mandar. ¿Es verdad? Claro, en este sentido, uno cuando va a la iglesia dice, bueno, si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. Sin ninguna duda. Y, y, y si sirvo, que no sé si muy bien si sirvo, a veces yo creo que a veces soy una, una torpeza, pero eh, si sirvo para algo es por también por la misericordia del Señor. Ahora, bajo tu punto de vista, ¿quién crees tú que debe ser la persona que está dirigida para este servicio? ¿Qué personas son las que, o digamos, qué características debería tener la persona que
1: quiere servir? Pues yo creo, sinceramente, que se puede definir con, con tres palabras, solo tres palabras. M aquí, Señor. M aquí, Señor. Aquí estoy. En eh, dos palabras, aquí estoy. O con tres, M aquí, Señor. Eh, la iglesia debe ser eh, ese pueblo que oye cuando el Señor eh, se dirige a, al pueblo hebreo, a aquellas tribus inconexas con las que forma una nación para ser luz a las naciones, pues eh, lo que le enseña a decir Deuteronomio 6.4 es lo que se conoce como Shema, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, eh, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor es uno, uno es el Señor la Iglesia tiene que estar dispuesta a oír, a escuchar la voz del Señor, que nadie se asuste no estoy pensando en nuevas doctrinas, no, no estoy pensando en la revelación como la que tenemos en las Sagradas Escrituras, de donde no debemos ni quitar, ni añadir y, y recordar a, a aquella, a aquella propuesta de, de un gran hombre de Dios, Alexander Campbell, cuando él decía hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla, pero un Oído tiene que ser la iglesia del Señor a... Ah. ...la dirección del Espíritu Santo... ...hacia dónde caminar... ...hacia dónde dirigirnos... ...y quiénes son los que tienen que hacer eso... ...todos y absolutamente todos... ...y cada uno de los que formamos... ...la Iglesia del Señor... ...desde el último que ha llegado... ...hasta que pueda llevar más años... ...desde los que llevan toda la vida... ...en la Iglesia del Señor... ...y sus pastores, obispos... ...ancianos, eh, diáconos... ...evangelistas... ...plantadores de iglesias... Todos tenemos que estar con los oídos muy atentos a la dirección del Espíritu Santo. De lo contrario, la iglesia se va a perder por el camino, a enredar en labores que no son fructíferas, que sirven de muy poco. Pero ahí está la misericordia de Dios, del Dios que sigue amando, del Dios que sigue llamando, del Dios que sigue corrigiendo, del Dios que sigue amonestando, del Dios que sigue alentando. Ese Dios que está cerca de ti, amigo oyente, amiga oyente. Con los pies a ras del suelo, levanta tu corazón. Vas a tener un encuentro con Jesucristo.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.